0: gerückt, jedenfalls meistens, und solange sie nicht der Versuchung erlag, über einzelne Aspekte zu grübeln. Die BKA Fortbildung, an der angehende Kommissare ebenso teilnahmen wie gestandene Kripo Beamte, ermöglichte ihr einen angenehm gleichmäßigen Rhythmus. Seminartätigkeit, Gruppenübungen, Fallanalysen und Besprechungen, Einzelgespräche, Vorbereitung für den nächsten Tag, unterbrochen von langen Spaziergängen mit Cotti, einigen wenigen Telefonaten, viel Schlaf. In der zweiten Woche ließ die Routine Zeit für Ausflüge in die nähere Umgebung und Verabredungen zum Essen. Ein sehr junger Kommissar machte ihr schöne Augen. Sie ging nicht darauf ein, aber es tat gut. Am letzten Abend ihres Aufenthaltes kehrte sie nach einer amüsanten Abschiedsfeier mit ausgedehnter Kneipentour erst spät auf ihr Zimmer zurück. Ihr Koffer war bereits gepackt. Sie hatte vor, lediglich für einige Tage nach Berlin zurückzukehren, Liegengebliebenes abzuarbeiten, an einigen Besprechungen teilzunehmen und gleich in der darauffolgenden Woche zu einer Konferenz nach Brüssel zu reisen. Ihr Diensthandy, das am Ladekabel hing, empfing sie mit hektischem Blinken. Drei Anrufe von Marc Springer, einer von ihrem Chef. Beide baten auf der Mobilbox um Rückruf, wobei Marks Stimme weniger nach Bitte als nach Forderung klang ungeduldig und angespannt. Das passte zu ihm. Hanna tauschte einen langen Blick mit Cotti und sah dann einen Moment zum Fenster hinaus in den Park. Schließlich griff sie ihr Handy und schrieb Mark eine Nachricht. »Fahre morgen Mittag zur Stippvisite nach Berlin zurück. Bin auch in der nächsten Woche komplett ausgebucht.« Mark Springer, Anfang 30, war LKA-Beamter in Berlin. Die Zusammenarbeit mit ihm gestaltete sich nicht immer einfach oder gar harmonisch. Seine Teamfähigkeit verdiente diese Bezeichnung nicht, mit seiner Schnodderigkeit und seinem Hang zu Alleingängen eckte er selbst in Berlin immer wieder an. Doch davon abgesehen war er in ihren Augen ein hochbegabter Ermittler, der sich mit großer Leidenschaft in Fälle verbiss und niemals aufgab. Das durfte man ihm allerdings nicht allzu oft sagen. Hanna hatte sich in den letzten Wochen nicht ein einziges Mal mit aktuellen Fällen beschäftigt, schon gar nicht im Berliner Raum. Ihr war so gar nicht nach einer neuen Ermittlung in der Hauptstadt, zumindest derzeit nicht. Eine Minute später klingelte ihr Telefon und Marks Konterfei erschien auf dem Display. Hanna seufzte und stellte die Verbindung her. Es ist wichtig, erklärte er und sparte sich die Begrüßung, als hätten sie noch vor einer halben Stunde gemütlich plaudernd zusammengesessen. Ich denke, du kannst Brüssel absagen. Krüger ist übrigens der gleichen Ansicht. Tatsächlich? Und seit wann koordinierst du meine Einsätze? Hanna verkniff sich einen weiteren Kommentar. Wir brauchen dich. Es geht um zwei vermisste Berlinerinnen. Eine Frau ist vor zwei Tagen wieder aufgetaucht. Als Leiche. Hanna setzte sich aufs Bett. Kollege, dein Eifer in allen Ehren. Aber weißt du eigentlich, wie spät es ist? Nein. Was spielt das für eine Rolle?« Hanna verdrehte die Augen. »Hör zu, Mark. Morgen früh verabschiede ich die Seminarteilnehmer, mit denen ich die letzten zwei Wochen verbracht habe. Wir haben die Fortbildung heute Abend gebührend gefeiert und ich habe ein paar Gläser Weinintus. Mindestens zwei zu viel, um genau zu sein. Wir können gerne nach meiner Rückkehr. Ich schätze, du wirst ganz schnell wieder nüchtern, sobald ich dir die Einzelheiten erläutert habe.« Unterbrach Marc sie in trockenem Tonfall. Liest du eigentlich keine Zeitung? Nicht mal online? Wenn ich unterwegs bin? Nein. Zumindest befasse ich mich nicht mit Verbrechen, schon gar nicht in Berlin. Und das Letzte, worauf ich Lust habe, ist, mich dafür zu rechtfertigen. Aha. Na schön, dann bringe ich dich am besten mal ganz schnell auf den neuesten Stand, entgegnete Mark unbeeindruckt. Die beiden verschwundenen Frauen sind entführt worden. Katja Mohr, Mitte 40, und Michelle Heckler. Ende 30 waren ehrenamtlich in einem Flüchtlingsheim für Minderjährige in Lichterfelde tätig. Auf die Einrichtung ist vor einigen Wochen bereits ein Brandanschlag verübt worden. Ein Zusammenhang gilt als gesichert. Heckler wurde vorgestern südöstlich von Berlin am Zeutner See gefunden. Man hat sie zu Tode gefoltert. Auch das gilt als gesichert. Die Brandenburger Kollegen haben sofort Berlin informiert, fuhr Mark unwirrt fort. Ihre Haut ist mit eingeritzten Nazi-Parolen übersät. Habe ich jetzt deine volle Aufmerksamkeit? Hanna atmete tief aus. Die Täter haben es ganz bewusst darauf angelegt, dass der Leichnam gefunden wird. Sie legten ihn mitten auf dem Platz der Demokratie ab. Das kann man getrost als Provokation auffassen. BND, Verfassungsschutz und BKA wurden eingeschaltet. Die Kollegen vom Staatsschutz arbeiten eng mit sämtlichen Ermittlungsabteilungen zusammen, und zwar auf Hochtouren. Beim Staatsschutz spricht man übrigens von einer höchst beunruhigenden Entwicklung im rechtsextremistischen Milieu. Habe ich was vergessen?« Hanna schloss für einen Moment die Augen. »Keine Spur von der zweiten Frau?«, fragte sie schließlich leise. »Nein. Es ist zu befürchten, dass ihr Ähnliches bevorsteht wie dem ersten Opfer. Vielleicht lebt sie auch nicht mehr, aber es gibt immerhin sowas wie einen Rest Hoffnung.« Begründet er sich auf mehr als die schlichte Feststellung, dass die Leiche noch nicht aufgetaucht ist? Nicht wirklich. Verstehe. Wer hat die Leitung bei den Staatsschutzleuten? Ein Typ mit einem etwas schrägen Namen, gerade in einer solchen Ermittlung. Zurzeit hauptamtlich beim BKA Berlin tätig, du kennst ihn bestimmt. Hanna wusste sofort, wen Mark meinte. Himmler, Daniel Himmler, Experte für Rechtsextremismus. »Nun, bist du dabei?« »Die Frage stellt sich doch gar nicht mehr«, dachte Hannah. Die politische Brisanz dieses Falles ließ weder Krüger noch ihr eine Wahl. Einige Sekunden blieb es still in der Leitung. »Gib zu, wir haben uns vor gar nicht allzu langer Zeit als gutes Team bewährt«, schob Mark nach. »Anfangs war es etwas holprig, aber dann...« »Ja«, erwiderte sie schlicht. »Wir hören morgen voneinander.« soll ich dich vom Flughafen abholen? Danke, aber das ist nicht nötig. Ich bin mit dem Wagen unterwegs. Cotti hasst das Fliegen. Okay, dann bis morgen. Hanna legte das Handy beiseite und fuhr den Laptop hoch, während Cotti einen fragenden Blick zuwarf. Sie nahm sich eine Stunde Zeit und recherchierte die Einzelheiten, soweit sie abrufbar waren. Gegen ein Uhr fiel sie ins Bett, müde und hellwach zugleich. Er setzte ein Lächeln auf und betrat die Wohnung mit festem Schritt und hartem Pulsschlag. Im Laufe der letzten zwei Jahre hat er eine gewisse Perfektion darin entwickelt, die Spuren der beruflichen Anspannung von seinem Gesicht zu tilgen, gegen eine Maske heiterer Gelassenheit und Freude zu tauschen und gleichzeitig die Beklommenheit zu verstecken, die ihn stets ergriff, kaum dass er an Margret dachte. Eine gewisse Perfektion war allerdings nicht genug. Er spürte die Falschheit ebenso wie seine Frau. Dennoch erwiderte sie manchmal sein Lächeln, von ähnlich aufgesetzter Heiterkeit geprägt. Irgendwo hatte Daniel mal gelesen, dass die äußere Mimik die innere Stimmung genauso beeinflussen konnte wie umgekehrt. Er hielt das inzwischen für groben Unfug. Das Lächeln, die gespielte Sorglosigkeit, spiegelte nichts als seine Hilflosigkeit und die durch nichts zu begründende Hoffnung, es könnte vielleicht doch alles wieder gut werden, irgendwann einmal. Margrets Depression nahm stetig schlimmere Ausmaße an. Die Aussicht auf Besserung hegte er längst nicht mehr. Zweimal hatte sie bereits versucht, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Dabei hatten sie alles versucht Therapien, Klinikaufenthalte, unterschiedlichste Medikamente und Behandlungen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Vor vier Wochen hatte sie sogar die Elektroschocktherapie über sich ergehen lassen. Drei Tage war es ihr anschließend gut gegangen. Ihm war schwindelig vor Freude gewesen. »Der Druck ist weg«, hatte sie ein ums andere Mal mit Tränen in den Augen gesagt und seine Hand gedrückt. »Ich spüre Wärme. Ich spüre dich. Es ist wunderbar, fast unerträglich schön. Daran muss ich mich erst wieder gewöhnen.« Am vierten Tag war alles wie zuvor. Daniel war so niedergeschlagen gewesen, dass er stundenlang kaum ein Wort herausbekommen hatte. Die Erschütterung saß immer noch tief. Das Gefühl, die Situation nicht mehr bewältigen zu können, bedrängte ihn seitdem zunehmend stärker und mit ihm das schlechte Gewissen und die Angst neben Margrets Trostlosigkeit auch seiner eigenen, abgrundtiefen Verzweiflung ausgesetzt zu sein. Gerade jetzt, zu einem Zeitpunkt, der ihm auch in beruflicher Hinsicht alles abverlangte, Margret saß am offenen Fenster und blickte still in den wolkenlosen Maihimmel. Vogelgezwitscher, Kinderlachen, eine Fahrradklingel, das Rattern eines Mähdreschers, vertraute, friedvolle Alltagsgeräusche. Sein Herz machte einen Sprung. Er streichelte ihr Haar, beugte sich hinunter und gab ihr einen Kuss.